0: Donc, je vais parler d'un problème tout à fait curieux, à savoir que les points cardinaux, sur une sphère ronde, sont des, des supports de fantasmes qui méritent d'être pris au sérieux. L'écrivain que vous connaissez peut-être, c'est Milan Kundera, l'écrivain tchèque, a longtemps expliqué que la Russie n'est pas en Europe de l'Est, mais en Asie de l'Ouest. C'était bien sûr une provocation, mais je pense qu'à partir de là, on peut commencer à réfléchir sur le rapport extraordinairement relatif des points cardinaux et de la géographie. Je dois dire aussi que, euh, peut-être je me fais des illusions, mais il me semble que c'est plus facile euh, d'étudier l'Inde que la Russie. Je n'ai pas dit plus simple, mais plus facile dans la mesure où l'Inde est une altérité relativement claire, alors que la Russie, c'est un petit peu différent et un petit peu pareil. Et le « in between », vous voyez, ce qui est un petit peu différent, un petit peu pareil, pose des problèmes très graves. D'autre part, encore une petite remarque, euh, du point de vue des Japonais, les Chinois sont à l'ouest, mais ce ne sont pas des Occidentaux. Les Américains sont à l'est, mais ce sont des Occidentaux. Et surtout, les Russes sont des Occidentaux, ce qui choque extraordinairement un collègue comme Vladimir Alpatov, un, un japonisant euh, russe. Donc voilà le problème. Dans le discours identitaire en Russie, l'opposition entre Est et Ouest ne recouvre pas l'opposition entre Asie et Europe. Pour ça, euh, je rappellerai une chose. Chers collègues, au commencement était le néant. Puis Dieu a créé les océans. Puis, après avoir créé les océans, Dieu a créé la terre. Et il a créé... Un morceau de terre extrêmement particulier, c'est celui-là, vous voyez. Après avoir creusé la terre, il a créé des, des fleuves, il a créé aussi des montagnes, mais je ne sais pas encore les dessiner sur l'ordinateur. Puis les, les hommes ont créé des îles pour le meilleur et pour le pire. Ce qui m'intéresse ici, c'est que euh, la Russie est quelque chose de relativement bien connu, mais la frontière entre la Russie et l'Europe pose un grand problème. En effet, euh, la frontière occidentale de l'Europe, c'est extrêmement simple, c'est l'océan Atlantique. Mais la frontière orientale pose tellement de problèmes qu'en gros, personne n'en parle. Je suis frappé que dans la grande encyclopédie philosophique des pufs Paris en 1700, 1989... On parle beaucoup de la pensée occidentale, sans jamais se demander où sont les frontières orientales de la pensée occidentale. On trouve dans la pensée occidentale Dostoïevsky et trobetskoy ce qui est strictement insupportable du point de vue des, des russes, bien entendu. Donc, le problème, c'est que, voyez-vous, si on trace une ligne entre la Baltique et la Mer Noire, puis entre la Baltique et l'Adriatique, et finalement entre l'Adriatique et la Mer Noire, on obtient une terra incognita qui est très exactement le, le pire support de fantasme entre deux entités qui n'existent en réalité que de leur opposition symbolique. Donc voilà, ça c'est mon terrain et c'est ce dont je vais vous parler avec bien sûr une interrogation fondamentale sur qu'est-ce que c'est que l'Orient dans tout cet ensemble fantasmatique. Donc trois chapitres on va commencer par Ilferding dont on a déjà parlé mardi soir. Ilferding, euh, une sorte de slavophile, de non plus slavophile qu'il est d'origine allemande et en 1853 il nous propose une opposition entre deux mondes et moi ce qui m'intéresse c'est l'utilisation du discours linguistique dans ses représentations fantasmagoriques. Alors, on a dit mardi soir que Ferding faisait de l'amateurisme, c'est bien évident, mais je considère que le discours des amateurs est tout à fait intéressant, dans la mesure où il révèle une idéologie, il révèle des représentations, et on doit, euh, moi je ne fais pas un discours de vérité, mais un métadiscours, donc le discours des amateurs nous apporte énormément de choses. Seuls, seuls les positivistes pensent que ça n'a pas d'intérêt. Donc, rappelons des choses bien connues, c'est que pour Grémont, il est tout à fait clair qu'il existe à l'ouest le germanique et à l'est le sanskrit et que le monde indo-européen se divise en deux entités, et que le slave se trouve du même côté, du même bord de la limite que le germanique, c'est-à-dire que vous voyez, slave et germanique s'opposent en, en, en tout au sanskrit, en tant qu'Occident par rapport à Orient. Hilferding, lui, reprend la même opposition entre germanique et sanskrit, la même division entre un Occident et un Orient, sauf que le slave a changé. Vous voyez, il est passé à droite, il a passé la frontière, et le voilà, hop, de l'autre côté. Alors ça, c'est vraiment très intéressant, parce que maintenant, il faut savoir quels sont les arguments. Alors, un argument technique, les consonnes cérébrales du sanskrit sont la même chose que les consonnes mouillées en russe. Euh, ça me semble pure folie, mais euh, ce qui est plus intéressant, c'est il fait ce qu'on appellerait maintenant une ethnopsychologie, cest C'est-à-dire que l'argument est le suivant. Comme les Slaves sont sortis plus tard du berceau indo-européen indien que les Germaniques, ils sont restés plus euh, euh, compacts. Donc leur mentalité est plus holistique, plus euh, collectiviste, alors que les Germains sont supposés être individualistes. Ça, c'est assez drôle parce que, en réalité, si on s'intéresse au discours identitaire du romantisme allemand, l'opposition individualisme-bolisme, c'est exactement l'opposition entre les Français et les Allemands. Donc, le couple maudit français-allemand passe d'un cran et se retrouve dans le groupe, dans l'opposition allemand-russe. Donc, c'est toujours la même chose. Ce, le discours identitaire revendique une euh, identité orientale fondée sur un collectivisme de l'ethnopsychologie opposé à un individualisme euh, occidental. Les termes de l'opposition sont différents, mais l'opposition reste la même. Alors, Ilferding est peut-être un amateur, mais il fait des choses tout à fait subtiles qui méritent d'être euh, connues. Donc, on va reprendre le grand euh, schéma classique on a la Ursprache euh, indogermanische Ursprache avec euh, deux groupes, l'Est et, et l'Ouest, euh, une Europe occidentale où, bien sûr, vous voyez, tout ça c'est bien connu. Le vieux celte donne les langues celtes modernes, le vieux germanique donne le germanique, le latin donne les langues romanes, etc. Et puis à l'Est, alors ce qui est intéressant, c'est que le lituanien se trouve à l'Est, le slave également à l'Est, et lituanien et slave font une Europe orientale. Maintenant, il existe une Asie mineure où on va trouver le vieux perse qui donne l'Iranien et puis euh, l'Asie du Sud où on va trouver naturellement le Sanskrit. Mais ce qui compte, c'est qu'on euh, se trouve dans un grand, une grande métaphore euh, euh, généalogique où, vous voyez, les langues de l'Est sont des langues de deuxième génération. Ça veut dire qu'elles viennent directement de la protolangue Tandis que les langues actuelles parlées en Europe occidentale, elles, sont des langues de troisième génération. C'est donc les petits-enfants, par... alors que euh, le, le, le slave, le lituanien et le sanskrit sont des langues de deuxième génération, c'est-à-dire plus proches de, euh, de la langue originelle, c'est-à-dire évidemment plus pure. On est dans un système axiologique où plus on est vieux, le meilleur c'est. Et bien entendu, le russe, vous voyez, le russe, parfois c'est la même chose que le slave, parfois c'est une partie, mais en gros, pour tous ces gens-là, euh, c'est la même chose. Donc le russe est euh, le, le frère du sanscrit, euh, ils ont un, un père commun, qui est la langue euh, proto-indo-européenne originelle. Et le russe est donc l'oncle le, le, de ces langues parlées en, en Europe occidentale. Une autre façon de présenter la même chose, encore une fois, cet amateur fait des choses tout à fait subtiles, on reprend la métaphore générationnelle avec des langues de première génération qui sont donc la, la langue originelle. Cette langue originelle donne des enfants bien, bien connus, tout ça, c'est pas la peine d'insister, tout le monde le sait. Et vous voyez, nous sommes donc ici dans des langues de deuxième génération. Maintenant, le problème, c'est que dans ces langues de deuxième génération, on va les diviser en deux groupes. Il y a des langues mortes et des langues vivantes. <coughs> Maintenant, bien sûr, ces langues mortes de, font des enfants. Le latin, le vieux germanique donne le le français, l'italien, le néerlandais, etc. Et euh, ces langues, donc, sont des les langues contemporaines, sont des langues de troisième génération. Donc, il y a une axiologie parfaitement claire. Actuellement, sur l'immense continent qui va de l'Atlantique à l'océan Pacifique, nous avons en coexistence des langues vivantes, mais qui appartiennent à des générations différentes. On a des, des neveux et des oncles, ou on peut dire aussi des nièces et des tantes, comme, comme vous voulez. Euh, tout ça se fait par parthénogénèse, il hein, n'y a pas, y a pas euh, alliance pour que, que ça fonctionne. Mais donc, ce qui est intéressant, c'est que, vous voyez, nous avons une première division qui est Europe et, et Asie. Alors, pour Guilferding, c'est sûr que le slave et l'ictonien sont parlés en Europe alors que le sanscrit parlait en Asie mais cette différence, cette opposition n'est pas la plus importante la plus importante, elle est ici entre Est et Ouest et nous avons donc des langues du groupe oriental et des langues du groupe occidental et la véritable euh, coupure identitaire repose exactement ici, elle ne recoupe pas l'opposition entre Europe et, et Asie par conséquent le, le russe, et comme le, le sanscrit, euh, plus proche de la langue originaire. Maintenant, je dois faire une toute petite, un tout petit excursus chez Hildegarde von Bilgen, une de mes héroïnes, parce qu'elle, du point de vue linguistique, a fait des choses tout à fait intéressantes. Et vous voyez, Adam et Eva, teutonica lingua loquebantur qui in diversa non dividitur ut romana, nous avons déjà cette idée que, ce qui n'est pas divisé est meilleur que ce qui est divisé. Le collectif, c'est mieux que l'individualisme. Et la langue germanique a une supériorité fondamentale par rapport à l'ensemble des langues romanes qu'elle est une, alors que le latin s'est éparpillé entre différentes langues. Voilà je passe sur le fantasme de la langue adamique parce qu'on n'a pas le temps et je fais maintenant un résumé autour de Hilferding donc pour Hilferding nous avons l'ouest et, et l'est et nous avons l'Europe et l'Asie et tout ça, ça ne fonctionne pas du tout de la même façon du côté ouest on a le latin, le grec, le celte et l'iranien donc l'iranien est une langue du groupe ouest c'est ça qui est très intéressant et du côté est on a le sanskrit et puis le slave et le lituanien. Donc, nous avons une première opposition euh, fondamentale entre Est et Ouest, qui ne correspond pas à l'opposition entre Europe et l'Asie, et la, la référence identitaire, c'est cette ligne rouge, et pas la ligne bleue. Voilà. Donc, j'avance maintenant avec le deuxième chapitre. Ramansky, trois mondes, c'est-à-dire que le russe appartient au monde du milieu. <coughs> 1892, <coughs> Nous sommes déjà une autre époque. Le... Il devient impossible de maintenir euh, l'idée que la Russie est entièrement un monde oriental, parce que le, le véritable monde oriental commence à poser des problèmes. On est après les grandes guerres coloniales, la conquête de Tachkent, etc. Et surtout, Ramansky a un mépris radical contre les orientaux. Les orientaux font un monde endormi, un monde passé, un monde figé, un monde où il ne se passe rien et on commence à voir apparaître la peur du péril jaune. Donc il faut absolument que la, la, le discours identitaire russe se démarque à la fois de ceux dont on aimerait bien être les mêmes, mais qu'on n'arrive pas, c'est-à-dire les occidentaux, et en même temps, bien expliquer que les Russes ne sont pas non plus des orientaux. Quelle est la solution Elle est relativement simple, il suffit de dire qu'il n'y a pas deux mondes, mais trois, et on est au milieu. Alors, pour euh, Ramansky, il existe trois mondes. Dans voyez, oui, l'Euro-Asie, c'est, euh, comme euh, le disait le géographe viennois Edward Zus, il y a euh, un, une, une continuité territoriale depuis l'Atlantique jusqu'au Pacifique, qu'on appelle qu l'Euro-Asie, le, et ce continent est divisé en trois entités, l'Europe proprement dite, le monde du milieu et l'Asie proprement dite. Le monde du milieu n'est pas l'empire du milieu chinois, c'est le monde dit euh, euh, de la Russie. Alors, ce monde est défini de façon euh, euh, civilisationnelle par euh, la religion. Le monde de l'Europe, il est romano-germain et, et fondamentalement catholico-protestant, puisque euh, pour eux catholiques et protestants, c'est la même chose. Ensuite, nous avons le monde gréco-slave qui est orthodoxe. Et vous voyez qu'ici, les Grecs sont du côté des Slaves, ce qui ne va pas être le cas après. Et finalement, on a... Euh, un monde défini rigoureusement de façon négative, à savoir le monde asiatique et non chrétien. Donc qu'on soit musulman ou bouddhiste, ça n'a pas d'importance, c'est l'enfer du non-être. Et ce qui compte, c'est de trouver les arguments de justification d'une identité, ici, qui n'est ni Est ni Ouest. Vous voyez aussi que cette idée du troisième monde, du troisième continent, c'est typiquement la troisième voie. C'est ce qu'on va trouver après, en Allemagne, pendant la révolution conservatrice. C'est l'idée de ni droite ni gauche, ni capitaliste ni communiste. C'est ni ni. nous sommes différents. L'idée obsessionnelle, c'est la différence absolue. On est différent, on est différent, on est différent. Et plus on le répète, plus on finit par y croire. Il y a un problème néanmoins. C'est que, vous voyez, les slaves ont se site particulier que là, il existe un petit problème, à savoir qu'il existe des slaves euh, catholiques. Donc, qu'est-ce qu'on va faire des slaves catholiques euh, C'est une, une souffrance identitaire terrible pour le, 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 le discours slavophile, parce qu'on euh, ne sait pas trop où, où les caser. Mais au moins, une chose est sûre, c'est que les Russes, eux, sont du bon côté. Et en gros, euh, un jour ou l'autre, on va orthodoxiser les Polonais, et, et tout ira bien. Donc, ça, c'est la religion. Maintenant, il est possible de trouver une correspondance parfaite entre religion et langue. Alors, allons-y, nous avons trois mondes. D'un côté, on va avoir en Occident les langues ariennes occidentales, latin, germanique, celte. Au milieu, le grec, le slade et le lituanien. Encore une fois, vous voyez qu'ici, le grec va avec le slade et le lituanien. Et puis, finalement, les langues ariennes orientales, le sanskrit et l'iranien. On ne dit rien, chez Lamansky, des langues euh, euh, non euh, ariennes en, en Asie. Alors, maintenant ces trois groupes de langues ont des types de relations très très particulières. Vous voyez, entre le, le monde du milieu et le monde de l'Est, il y a une très forte proximité linguistique. Entre le monde de l'Est et le monde de l'Ouest, il y a un éloignement absolu. Et bien entendu, le problème est toujours ici. C'est-à-dire que la souffrance identitaire, elle est très exactement, on le trouve chez Dostoyevsky par exemple, qui sommes-nous on aimerait bien être comme les occidentaux mais on n'y arrive pas donc finalement on va dire qu'on est différent et, et tout va aller bien mais néanmoins l'essentiel des discussions se trouve ici et pas là parce que là il y a soit une altérité absolue soit un mépris radical soit un danger mais le regard est toujours tourné vers l'ouest et pas vers l'est malgré des affirmations identitaires orientalisantes hein Finalement, j'arrive au troisième chapitre, peut-être le plus étonnant. Il est d'autant plus étonnant que qu'il euh, fait appel à des personnes que on connaît bien. Vous reconnaissez probablement Roman Jacobson ici et Nicolas Trubetskoy, là, qui sont considérés comme des grands euh, linguistes mondiaux, en particulier Jacobson, connu essentiellement ici « as an American scholar ». Alors que euh, ce qu'il faisait dans les années 30 avait très très peu de rapport avec l'American Scholarship. Donc il s'agit d'une un, euh, idéologie qu'on appelle le racisme et euh, euh, idéologie typique des émigrés russes des années 1930. Donc comment ces émigrés russes en Europe centrale à Vienne et à Prague se représentaient l'identité russe par rapport à l'orient et par rapport à l'occident. Donc chez eux aussi, nous sommes dans un système à trois parties mais dont deux sont essentiels. Alors nous avons encore un occident et un orient, nous avons l'Europe, mais nous avons ici le troisième continent qui s'appelle l'Eurasie et l'Asie proprement dite et ne représente quasiment aucun intérêt Là encore, nous avons à l'ouest les langues romano-germaniques et puis une invention curieuse qui sont les langues touraniennes. Donc les langues touraniennes, c'est essentiellement les, les langues agglutinantes du groupe turc. Euh, et on va voir que le turc de Turquie est pour des raisons assez mystérieuses éliminé, alors que les langues turques d'Asie centrale sont au contraire. Euh, magnifié et euh, des, des grands linguistes comme euh, Jakobson et Trubetskoy affirment qu'on va trouver en russe des, des éléments euh, phonologiques qui rapprochent le russe des langues touraniennes et qui l'éloignent de, euh, des langues euh, slaves monogermaniques donc vous voyez ici le monde slave commence à se découper il n'est plus le centre du monde, il est lui-même euh, soumis à interrogation. Et euh, ce qui est plus intéressant encore, c'est que la langue russe commence à s'éloigner du monde slave pour arriver du côté des langues touraniennes. Euh, les, les années 1920-1930 sont peut-être le plus intéressant, le plus fascinant dans l'histoire de, de la linguistique euh, européenne parce que l'idéologie touranienne a un rapport avec énormément d'idéologies euh, fascisantes ou, ou au minimum euh, impressionnantes comme ça euh, dans, dans le, le Japon impérialiste des années 30 on trouvait aussi l'idée que les japonais sont des touraniens et Actuellement, euh, dans la, la Hongrie euh, un peu curieuse qui est en train de se mettre en place actuellement, on trouve aussi euh, l'idée que la langue hongroise fait partie du groupe touranien, donc euh, qu'elle n'a euh, euh, qu strictement rien à voir avec euh, euh, les langues européennes, ce qui donnerait possibilité d'avoir un, un mode de pensée et donc une politique différente. Voilà. Alors, comment Jacobson se représente cette difficile coupure identitaire dans le fait, vous voyez, en Europe centrale, qu'est-ce qu'on va faire de ces choses marginales, de ces gens bizarres, les roumains qui parlent une langue latine mais qui sont orthodoxes, les catholiques, les, les polonais qui sont des slaves mais qui sont catholiques. Alors, notre grand Jacobson a beaucoup travaillé ces questions autour de 1929, 1930, 1931 et là encore, on va avoir Europe d'un côté Eurasie de l'autre, et vous voyez, encore une fois, c'est cette coupure fondamentale qui euh, les trouble beaucoup. Alors, on a ici un, un problème que je trouve tout à fait intéressant, c'est qu'est-ce qu'on va faire avec les langues romanes En effet, regardez bien, les langues romanes ont ce site particulier que euh, d'un côté, en grande majorité, les gens qui parlent les langues romanes sont des catholiques et des protestants, mais il existe des orthodoxes. Donc chez ces orthodoxes, on a les Roumains, c'est bien connu, mais on a encore des gens tout à fait curieux, qui sont les Moldaves, qui habitent de l'autre côté d'une petite rivière qui s'appelle le Prout, et qui ont simplement ce site particulier par opposition aux au Moldaves de la Moldavie roumaine dans le centre IH, que, euh, en 1812, après une guerre contre la Turquie, ils ont été euh, gagnés sur, euh, euh, le territoire, pour le territoire de l'Empire russe. Alors, il est très très important pour Jacobson de montrer que la langue romaine et la langue moldave ne sont pas la même langue. C'est un petit peu, si vous voulez, comme si on disait que ce qu'on parle à Évian et ce qu'on parle à, à, à Lausanne sont des langues différentes. Comment le prouver Eh bien, euh, voilà, j'ai essayé de, de vous expliquer de façon simple. C'est que, vous voyez, le nom de ce célèbre écrivain roumain. En Roumain de Roumanie, disons de Bucarest, se prononce Eminescu, alors qu'en Roumain de Moldavie se prononce quelque chose comme Eminescu. Donc, <rire> cette particularité phonétique est supposée être suffisamment fondamentale par Jacobson pour nous dire que la véritable euh, euh, frontière passe très exactement entre les langues qui ont ce phénomène de la mouillure phonologique et celles qui ne l'ont pas. En 1931, il écrit un, très, très, enfin, un petit livre qui s'appelle « Pour une caractérisation de l'Union eurasienne de langues », où il montre que la totalité des langues parlées en Eurasie, donc au sens strictement de l'Union soviétique moins les républiques baltes, ont cette corrélation de mouillure, c'est-à-dire que du point de vue phonologique, toutes ces langues qui ne sont pas apparentées génétiquement vont avoir un trait commun, ce qui justifie l'existence ontologique du territoire soviétique. Et ce qui est tout à fait intéressant, vous voyez, c'est que la, la frontière que trace Jacobson entre langue à mouillure et langue sans mouillure, c'est très exactement la frontière de 1945 après la Deuxième Guerre mondiale. Et je trouve qu'il n'y euh, a probablement pas un hasard. Et euh, voilà maintenant quelques détails sur la façon dont Jacobson nous présente les choses. Donc, 1931... Il est important pour lui de, euh, de, de justifier l'existence de l'Union soviétique et de dire que, de la même façon qu'on ne peut pas euh, euh, amputer un membre d'un corps vivant, d'un organisme vivant, de la même façon, il est tout à fait exclu de, de découper l'Union soviétique, puisqu'elle forme un, un ensemble parfaitement définie du point de vue organique, à savoir que là, euh, en Union soviétique, c'est-à-dire en Eurasie, on va avoir, vous voyez, alors regardez bien, il existe des langues polytoniques, hein, comme euh, le, le vietnamien, le, euh, le chinois, et le, le lituanien et le suédois, et puis des langues monotoniques à corrélation de moulure, et toutes les fois où vous avez à la fois une langue sans polytonie et avec corrélation de mouillure, alors on est en énon soviétique, c'est-à-dire en Eurasie. Et ce qui est tout à fait intéressant aussi, c'est que, vous voyez, Jacobson nous dit, regardez bien, euh, il existe de façon symétrique au nord-est les langues du pourtour de la Baltique, le lituanien et le suédois, qui ont la polytonie, et de l'autre côté, au sud-est, les langues de l'Asie du sud-est, donc vietnamien, chinois, etc., qui ont la polytonie, mais... Euh, il existe d'autre part des langues qui ont la corrélation de mouillure et, euh, et, et la polytonie, c'est-à-dire le lituanien. Mais euh, seules celles qui ont cette absence, ce très négatif polytonie et très positif mouillure sont les langues de l'eurasie. Et vous voyez que nous autres, qui parlons des langues romano-germaniques, nous sommes aussi considérés de façon négative. Nous n'avons ni la polytonie, ni la corrélation de mouillure. Donc, il existe bien un centre. Et ce qui est très très intéressant, c'est que Jacobson nous dit e « Et en yes, Ce n'est pas un hasard s'il si existe cette symétrie. Jacobson et Troubetskoy sont profondément platoniciens. Ce qui compte chez eux, c'est que la géographie n'est que l'expression maladroite de la géométrie le monde est géométrique le monde est ordonné et harmonieux on est très exactement quelque part entre Platon et Parménide et euh, il suffit de savoir voir donc de la même façon que Saint Paul sur le chemin de Damas les écailles doivent tomber de vos yeux et à travers la, euh, la gaucherie de la géographie, vous devez savoir reconnaître la vérité ontologique profonde qui est donnée par Dieu, bien évidemment, dans l'ordre et l'harmonie, dans ce système rigoureusement symétrique qui fait qu'il est impossible de démontrer l'Union soviétique. Alors, euh, encore quelques mots pour vous montrer à quel point l'ordre, l'harmonie et la géométrie ce système platonicien est capable d'expliquer le monde ça c'est euh, Savitsky, qui, qui était un, un, un géographe qui était le parrain de Jacobson lorsque Jacobson, juif s'est fait euh, baptiser orthodoxe en 1936 il était très très proche de Jacobson et dans ses euh, dialogues avec Christina Pomorska euh, Jacobson le présente comme un géographe structural pour moi, elle n'a strictement rien de structural, il est platonicien. Platon n'était pas sociaux. Alors, vous voyez, ce géographe nous explique. Regardez bien, la, la, la répartition des zones de végétation en Eurasie se fait de la façon suivante. Vous avez une bande centrale au milieu, avec du nord au sud la succession toundra, forêt, steppe, désert. Et plus vous allez vers la périphérie, plus le nombre de zones se euh, euh, diminue. Et par conséquent, on obtient une structure parfaitement euh, centralisée, avec un centre et une périphérie. J'ajoute aussi que ce qui est tout à fait intéressant dans ce type de raisonnement, c'est que le centre est au milieu. Et Que le centre soit au milieu n'est pas une plaisanterie, Parce que vous voyez bien que Moscou, c'est bien le centre, mais ce n'est pas du tout au milieu géographique. Or... Pour Savitsky, la, la densité la plus forte des, 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 centres, des, des zones se trouve rigoureusement dans un centre qui est le centre géométrique et pas géographique. Donc nous avons un premier axe de symétrie. Vous voyez, entre une euh, densité et puis euh, perte de densité, et d'autre part, un autre axe de symétrie, puisque quand on va du nord vers le sud, la euh, température augmente, mais quand tu vas du sud vers le nord, l'humidité augmente. Donc, entre tous ces axes de symétrie, plus vous les mettez en, en, en rapport les uns avec les autres, plus le miracle s'accomplit, c'est-à-dire que tout correspond. C'est ça l'idée fondamentale. Il faut apprendre à voir. Les écailles doivent tomber de vos yeux. Et alors vous serez convaincu que nous sommes là dans une pensée qui est à la fois organiciste au sens du romantisme allemand et géométrique au sens euh, platonicien. Alors. Un dernier exemple pour vous montrer ce type de raisonnement qui doit, à mon avis, être, être connu et qui, je pense, est une perversion radicale du structuralisme. Ça n'a strictement rien à voir. Voilà comment ça marche. Skov est une ville du nord-ouest de la Russie et novo est une ville du nord du Caucase. Si vous tracez une ligne entre les deux, vous obtenez une isoglosse tout à fait connue, c'est-à-dire que de ce côté-là, on prononce « /g/ dans « naga », et ici, on prononce « he » dans « nara ». Ça, c'est parfaitement clair, tout le monde le sait, on apprend ça à l'école. Mais là où ça devient intéressant, c'est que ce fait original tout à fait clair est réinterprété dans une idéologie de l'ordre et de l'harmonie. En effet, vous voyez, Salisky nous dit, du côté où on prononce « /g/ on élève le mouton en priorité, alors que du côté où on prononce « e, on élève le cochon en priorité. Mais ce n'est pas tout, car à partir de là, tout se correspond. En effet, regardez bien, par exemple, vous voyez, du côté où on prononce « la, la fonte des, des rivières se fait après le 15 avril, alors que du côté où on prononce « re », la fonte des rivières se fait avant le 15 avril. Du côté où on prononce « "g", il y a plus de 110 jours de gel par an, alors que du côté où on prononce « "r", il y a moins de 110 jours par an. Par conséquent, vous voyez, une fois de plus, on est dans une euh, euh, idéologie totalement naturaliste qui cherche dans le, la façon dont est organisé le, le monde, aussi bien de la nature que celui de la culture. Il n'y a plus aucune différence entre nature, « Naturwissenschaften » et « Geistenswissenschaften ». C'est rigoureusement la même chose, et euh, le, ce discours identitaire repose sur une affirmation qui euh, fonctionne toujours de façon naturaliste. Et avec ce, 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 cet argument général, final, et Tannier yes ce n'est pas un hasard. Il n'y a pas de hasard. Dernière... mine, oui, c'est parfait, j'arrive. Voilà, dernière... Euh, Image euh, Pour vous montrer que, en gros, la Russie passe à l'Est. C'est-à-dire que ici vous voyez, nous avons une première frontière qui est la frontière slavophile. Ça, ce sont les années 1850. Ce qui est du bon côté, c'est en gros tout ce qui n'est pas allemand. C'est-à-dire qu'on a la Finlande, les Républiques baltes, toute l'Europe centrale et les Balkans en entier. Alors que euh, dans les années 1930, nouvelle frontière identitaire, où on a éliminé toute la Finlande, les républiques baltes, euh, la Grèce aussi, les Grecs ont complètement disparu, et il ne reste plus que, vous voyez, une frontière qui est supposée reposer sur des arguments euh, euh, climatiques, podologiques, euh, faune, flore, et bien entendu, euh, linguistiques. Et voilà, c'est là. là j'ai fini. Voilà.